0: Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Cumprimento você também que nos assiste via rede, que realmente, como o pastor Scioli disse, que o Senhor fale através da palavra dEle, utilizando assim a minha vida como instrumento. Irmãos, falar sobre ser servo e sonhar os sonhos de Deus. Todo servo, ele sonha, os sonhos do seu senhor, ele edifica os sonhos do senhor, do seu senhor, escravo nenhum ou servo nenhum sonha sonhos pessoais, sonha desejos do próprio coração, todo servo ele tem por obrigação a edificar e sonhar os sonhos do seu senhor. Essa é uma premissa da servidão. E eu queria que você acompanhasse Mateus, capítulo 20, verso 26 a 28, que relata o pedido da mãe de Tiago e João e uma resposta de Jesus a todos nós, ao desejo de que eles fossem os primeiros ao lado de Jesus. Mas de uma forma diferente que o Jesus havia orientado. Mateus 20 no verso 26 a 28 diz assim: Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar-se grande entre vós será esse os que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. E vamos concentrar atenção no verso 28 tal como o Filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, peço agora, Senhor, tome a minha vida, ó oh Pai, toda a minha instrumentalidade, Senhor, para que seja usado pelo Senhor, para que o Senhor possa falar através de mim, Senhor. Tira tudo aqui, oh Pai, que é da carne, do meu intelecto, e que o Teu poder teu Santo Espírito, fale a sua igreja, hoje, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu fico eu fico emocionado quando, eu me emociono quando eu falo do poder de Deus. Que Deus falou muito nessa palavra. E todas, todas as vezes que eu pego o controle, o controle da palavra, eu faço ela todinha em esboço. E eu vou seguir esse esboço porque não sou eu que falo, eu tenho essa convicção, não sou eu que preparou essa ordem aqui, eu só sou um instrumento para poder traduzir para vocês o que Deus deseja essa manhã. Gente, a missão de Jesus está aqui, olha, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a missão de Jesus, salvar o perdido. E é a nossa, otorgada em Mateus 28. A grandeza de um cristão é conhecida pela sua atitude em servir. Se você é servo, é o menor, você é grande no reino de Deus porém pequeno no reino humano muitas vezes aquele que está no pior da pior das atividades que seja mas em nome de Jesus ele é visto pelos homens como pequeno mas para Deus ele está no centro da vontade dele no centro da servidão plena no domínio completo do seu Senhor O nosso grave e grande problema é que nós não queremos ser dominados por ninguém. O espírito humano já veio com a rebeldia desde Adão, desde Satanás se rebelou contra Deus. A grandeza de um cristão é a sua atitude de servir, servir de forma plena isso reflete o único ponto onde nos nivelamos com grandes homens de Deus. Quando você olha para a palavra de Deus, para tudo que foi relatado nessa palavra, e você vê homens grandiosos, fizeram grandes feitos, não neles, mas no poder de Deus que foi derramado sobre a vida deles, você vê uma palavra só, obediência, servidão, não se questiona a Deus. Se executa o que Deus deseja. A obediência, meus irmãos, contraria a nossa vontade. A obediência a Deus contraria o seu querer, contraria os desejos do seu coração. Visto que o coração é enganoso. O coração do homem deseja algo que é só para ele. Invariavelmente é assim. Eu queria agora, nesse extrato do verso 28, contextualizar esse serviço que Jesus prestou a Deus, ao Pai. O servido cristão pelo exemplo de Cristo, o que, que Jesus nos ensinou através do serviço que ele prestou a Deus? Aprendemos essa missão com Jesus, o exemplo de servo. Se nós temos um modelo de servo, é Jesus Cristo. Se nós temos um modelo de mente conforme o coração de Deus Jesus Cristo, através dos seus ensinos, ele é o padrão a ser seguido. O Filho de Deus nos mostra como devemos nos comportar, que tipo de pensamento e sentimento precisamos ter como servos de Deus. O que você deve ter no seu coração quando presta um serviço a Deus, quando é chamado ao serviço. Jesus inicia o ensino por dizer, não vim para ser servido. Ele já, de cara, ele tira dele todo o direito que possivelmente poderia ter, por ter vindo ser nosso Salvador. Isso, em contraponto ao que nós vivemos, igrejas, servos de Cristo que muitas vezes servem a si mesmos. Concentram-se todo o esforço da vida e do serviço em si mesmo, não no outro. Eu produzo, eu consumo. Deveria ser, eu produzo e alguém lá fora consome. Você vem aqui hoje se alimentar, produzir em você um serviço, produzir em você uma vontade de Deus, mas que ela não volta. Você não se recarrega aqui e vai buscar. Você consome aqui mesmo. Esse é um perigo das igrejas, é um perigo dos servos de Deus nesse tempo. O autoconsumo, o autoalimentar-se, nós já somos alimentados pelo Senhor todo o tempo. Essa palavra que é pregada nesse público, pastor Senhor, é porque nós entendamos, pegamos aqui ferramentas e vamos aplicá-las lá fora. Sua vida cristã é aqui dentro, mas muito mais lá fora. Não se ganha. Se há algum perdido aqui que busca o Senhor Jesus, se há alguém que não fez ainda um pacto com Cristo, que busca o Senhor, mas invariavelmente o perdido está lá fora, necessitando que você fale do caminho para Ele. O fato dele vir aqui assistir um culto, Deus já está trabalhando lá, na origem, através do seu serviço, através do seu, da sua instrumentalidade. Quão lindos são os pés daqueles... Que proclama as boas novas do Senhor. Porque sobre os pés só há o Espírito Santo, seu intelecto é tomado por Ele. Você passa a não ser Senhor de si. Quem é o seu Senhor? Quem tem sido? A palavra de Paulo agora, com as palavras de Cristo, um servo, tomou todo o sentido em Filipenses 1.21 Filipenses 1.21 nos quebra no quesito eu quero, eu penso, eu faço, eu consumo porque ele diz assim porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Paulo aqui elimina de nós todo o nosso querer, vontade porque o viver dele está subordinado ao Senhorio de Cristo e o morrer para ele é glória de Deus, recompensa. Não vivemos por recompensa, mas Jesus tem uma recompensa para cada um de nós. Somos escravos, servos de Cristo. Viver é igual a servir, morrer é igual a glória de Deus o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava em Filipos, ressalta o seu pensar e o seu comportamento em Cristo, que deveria ser imitado, que deveria ser seguido pelos cristãos. Há uma distância muito grande entre esse pensamento e a prática hoje de muitos cristãos. Que vem aqui, ouvem a palavra, mas não a praticam. Para mim, Muitos pensam de forma falha, sem ter uma ideia clara de senhorio de Cristo. Para muitos viver são todos os cuidados do mundo e as obrigações que nele há. E o morrer me apavora. E o morrer me dá medo. Ele serve a tudo menos a vontade soberana de Deus que contradiz a vontade, a nossa vontade. Muitos planos você tem, mas quantos Deus já deu uma guinada completamente? Uns 180 graus. Eu ia nessa direção, Deus me trouxe para outro. E morte? Eu tenho, talvez, o medo de deixar meus filhos em dificuldade. Mas eu vou falar sinceramente com vocês. Eu vivo como se fosse o último minuto. Eu tenho dois posicionamentos para você olhar. Eu vivo como se eu fosse eterno. Eu planejo 30 anos da minha vida à frente. Eu tenho isso planejado. Mas ao mesmo tempo eu vivo como se fosse o último minuto. Eu faço as coisas como se fosse a minha última oportunidade de fazê-las. Esse é o posicionamento do servo. Você só tem uma chance de fazer algo para Deus. é no minuto que você está vivo. Respirando. Nas oportunidades que Ele traz à sua vida. Todo tempo, todo tempo, todo dia, toda hora, ele te dá a oportunidade de servi-lo, de adorá-lo com sua vida. Jesus nos constrange com seu imenso amor e humildade, esse texto quebrou a ideia da mãe de Tiago e João, no quesito, quem será o que sentará do meu lado? Porque então somos tão egoístas e não participamos da obra de Deus. Criamos obstáculos para a obra e dificultamos. Bolamos desculpas mirabolantes para justificar não estar servindo. Quantas desculpas, nós sejamos sinceros, eu já fiz isso. Quantos probleminhas que eu tinha amplificava para dizer não ao serviço. Se você acha que uma pessoa que vem no ministério, ou que vem na igreja, ou que vem lá fora, te pedir algo que tenha a ver plenamente com salvação de Deus, se você acha que ele veio à toa, que deu na cabeça dele, eu vou chamar o fulano, Zé Maria, o que seja, quem for, se você acha que isso vem do nada, nesse é eu um engano, Nós não vemos a mão poderosa de Deus, a glória de Deus, porque não damos importância às pequenas coisas, como um chamado simples. Ô meu irmão, vamos comigo em tal lugar? Essa pessoa não foi motivada a te chamar à toa, não meu irmão. Quando nós entendemos isso, nós damos mais importância a ser servos de Deus. Servo não tem vontade, não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Servo simplesmente serve. E não é servido. Quantas pessoas na obra de Deus vão servir, mas muitas vezes querem ser servidos. Se aborrecem porque não são servidos. Se aborrecem porque o lugar que você colocou não tem muito a ver com ele. Deus quer que você vá aonde ele quer. Tem uma atividade que ele vai te falar, vamos pintar essa parede, vamos. Eu nunca peguei num pincel... Se você acha que a capacitação de pintar vem de você. Eu nunca toquei um violão, participei do Encontro Casal em 2001, encontro. Eu aprendi a tocar às 48, em um mês e meio. Porque eu me dispus a fazer a vontade de Deus, eu não coloquei obstáculo, não disse, não, não conheço. Eu nunca gostei de violão, e eu continuo não gostando. Eu gosto de louvar o Senhor, costumo instrumento de corda. Vai entender. Quando eu pego nele para tocar o coração de quem está ouvindo, meu coração se enche de alegria, porque é uma capacitação que eu não enterrei, é um talento que eu não enterrei. Deus está te dando sinais de onde Ele quer que você esteja. Você já teve uma quedinha por piano? Olha Deus falando. Você já teve uma quedinha por estar conosco lá no Instituto Atos? Olha Deus falando. A tocar, a cantar no louvor, a estar em ação social na igreja. Aí falar no seu vizinho de frente do amor de Jesus? Já te deu assim uma pequenina vontade? O pessoal, sabe por que nós não entendemos o clamor do Senhor? Os imensos alto-falantes dizendo, venha e faça a minha vontade. Uma das palavras de Apocalipse que eu não me afasta da mente. Ouça o que o Espírito diz. Nós só escutamos e não damos muitas vezes ouvido A máxima humildade e obediência é refletida por Jesus, que era Deus. E não precisaria se importar em fazer algo pelos seres humanos. Mas Ele o fez por obediência ao Pai, amor aos homens. É o nosso tema de missões, porque Ele nos amou. Jesus te amou e te ama todo o tempo. E ele quer ver você fazendo para ele coisas grandiosas, coisas que você nunca imaginou que faria. Vocês acham que algum dia eu ia imaginar estar nesse púlpito? Vocês acham que algum dia eu pensava nisso? Passar na porta dessa igreja? Nunca me passou pela cabeça. Eu nunca tive isso na minha mente até que um dia Jesus me encontrou, e Jesus foi encaixoeirando um monte de sonhos, certa vez sentado naquele banco, eu sentava mais ou menos naquela região ali, o pastor Josué falando, estava pregando, eu fiz o primeiro questionamento a Deus, Senhor, será que algum dia eu vou estar falando como aquele pastor? Será que algum dia eu falaria naquele lugar? que na minha mente eu ainda vinha do, da ideia do sacro santo lugar, né? Não entendia. Pastor para mim era algo e é, continua sendo. Depois, segunda leva o pastor Evaldo, sou em 2005, pastor Evaldo pregando e eu disse: Senhor, será que algum dia eu vou pregar com tanta docilidade? Eu gosto da palavra do pastor Evaldo, ele é tranquilo. Ele é doce e eu questionei isso a Deus. Certa feita, 2007, passou o senhor pregando e Deus falava assim: "Vai chegar o tempo". Eu me assustei. Vai chegar o tempo. Até que 2008, quando nós abrimos a congregação do cara, o, a, o protótipo dela na escola, bem-vinda, Arrastando o banco. Eu preguei pela primeira vez na minha vida, se cumprir ali o sonho de Deus, irmãos, na minha vida. Agora, qual os seus sonhos? O que é que se anela na parte de Deus? Eu sempre penso tem uma palavra que é contrassenso, nunca desejo que está no coração de Deus, porque Ele vai enviar e você vai ter que dar uma resposta a Ele. E qual a resposta você tem dado a Deus? É um contrassenso. Eu falo agora, desejo que está no coração de Deus. Ele vai enviar e você vai dizer, sim, eis-me aqui. Se alguém está fazendo a primeira opção, repense. Ele quer de você serviço incondicional. E se você deseja o serviço do pai, ele envia, ele é fiel, todo o tempo. A principal fonte de uma vida cristã sadia é ser servo e cumprir o chamado de Deus com obediência, ser servo em qualquer circunstância, o servo não tem dia ruim, o servo não tem momento inadequado, o servo simplesmente segue a ordenança, a ordem do seu senhor, a saber aqui o Espírito Santo que habita em você e em mim, todo aquele que crê em Cristo Jesus, lavado e remido no sangue de Cristo, selado pelo Espírito Santo. Amém igreja, <risos> servir um outro aspecto, é renunciar, não veio para ser servido. Ser discípulo é igual a aprendiz, aluno, receptivo a ensinamentos. O dicionário diz isso. Ser aprendiz. O um discípulo, ele vive aprendendo, ele caminhando no aprendizado daquilo que o seu senhor, do seu mestre, o orienta. Você quer aprender mais de Deus? Você quer caminhar mais na presença de Deus? Você quer mais chegar-se mais ao Senhor, renuncie o que você sabe, o que você pensa. Permita que a mente de Cristo tome lugar na sua vontade, seu desejo, a sua mente. Quer ser um verdadeiro discípulo, renuncie a si mesmo. Jesus nos afirma que nos capacitaria para a excelência do desempenho e da missão. Atos 1,8. Descerá sobre vós o poder vindo do alto, através do Santo Espírito. E nós teremos capacidade de testemunhar dele, onde nós formos. Como agentes do reino, nossa atitude prática de vida é renunciar. A palavra de servo é igual a renúncia. Anular-se é permitir que a mente de Cristo nos guie na direção da vontade de Deus. Quando nos anulamos, Jesus se torna maior em nós. Há situações que não sabemos o que fazer, mas também não perguntamos o que Jesus faria. Você tem dúvida no que renunciar? Pergunte a Cristo. Faça essa pergunta ousada a Ele: O que que eu devo abandonar? O que que eu devo mudar? O que que eu devo fazer? Ele vai ter a resposta. Há situações que não sabemos, mas Ele tem a resposta: Para que lado a gente vai? A renúncia é uma declaração de amor a Cristo refletida na máxima obediência ao Senhor. Você tem obedecido ao Senhor? O Senhor tem falado ao seu coração? Você tem caminhado na direção da vontade de Deus ou você tem resistido a essa vontade? Ou você tem colocado elementos pessoais? Ou você não tem, você não quer experimentar o novo? Quantas pessoas estão vivendo O passado. Eu tenho uma grande experiência com o Senhor no dia da minha conversão. Irmãos, graças ao meu bom Deus. Eu não sei quantificar para vocês. Quantas vezes Deus revelou na sua glória. A minha vida. Renovando o sentimento que eu tive o dia que eu conheci Jesus. A minha experiência de conversão. Graças a Deus. Ela não está mais no top. No top 10. Tem outras, recentes. É nossas limitações que nós temos. Jesus vem com pequenos detalhes, irmãos. Pequeninas coisas. Porque eu sou servo dele, o problema é dele, não é meu. Quando você está na obra de Deus, o problema é de Deus, não seu. Às vezes você está tentando achar solução para um problema que você milita na obra de Deus, entregue a ele e diga, Senhor, resolve. Quantas vezes você já correu para o seu pai e falou, pai, teu menino querendo me bater ali, pai. Eu não fiz nada com ele. Eu não tive nenhum problema com ele. Mas muito pelo contrário, ele está querendo me bater. O oh, pai, vai lá resolver para mim. Eu já passei por isso. Quem já passou aí? Principalmente o menino levado. Arruma-se confusão e traz para casa. Papai, socorre, que tem uns três ou quatro querendo me bater ali. A nossa meninice, a nossa infantilidade, não sabe por quê. Nós estamos na iminência de apanhar. Mas o pai chega e equaciona tudo. Papaizinho querido, o pai. Terceiro ponto que eu observo dessa passagem de Mateus 20, 28. Servir é um ato sacrificial, mas para servir e dar a vida, dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus se deu, meus irmãos. Ele se deu. Eu imagino, imagino nem, nem me passa pela cabeça o quanto foi terrível para Cristo ser pregado numa cruz. Todo sofrimento, né? A paixão de Cristo traz um pouco da, dessa crueldade, um pouco dessa, dessa terrível prova que Jesus foi submetido. Na cruz do Calvário. Mas ele se deu por mim e por você. A vida cristã, meus queridos, exige de nós sacrifícios, mas olha que maravilha de Deus, mas eles são atenuados pela promessa de Jesus, meu fardo é leve, meu jugo não é pesado. Apesar de Jesus para conquistar tudo que conquistou na cruz por nós, ter cada um que aceitou a Jesus como único e suficiente salvador, debaixo dos cuidados, a servidão dele. O sacrifício é o qual ele diz que nós fazemos. Ele fala assim, olha, meu fardo é leve, meu jugo não é pesado. E ele te dá uma outra coisa. Servir a Deus tem a ver com entrega plena, dependência total. E a alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, com o fazer por ser grata o que Jesus nos proporcionou. Gente, quando você vai fazer qualquer coisa, qualquer serviço, esteja ligado à vontade de Deus, você faz em alegria porque Ele te tirou das trevas para a luz. Porque ele te tirou, muitas vezes, das drogas para uma vida limpa. Te tirou do alcoolismo para que você fale para o seu filho hoje nunca mais. Nunca mais eu vou entrar nesse caminho. O Instituto Atos ele tem muito problema, para senhora, com crianças e pais envolvidos em álcool. Eu tenho dois relatos que eu fui falar sobre... Olha, você já viu que cigarro não é bom, muito muito produto químico dentro do seu organismo, bebida também não é bom, você perde seu controle. Uma criança veio e falou, Sete, é verdade. Meu papai, quando ele está são, ele é muito bom, mas, quando ele bebe, ele bate em minha mãe. Essa é a... De onde Jesus lhe tirou e te deu alegria para servi-lo de forma plena? Jesus nos dá um exemplo maior, sacrificial. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Nós somos servos de Jesus, mas acima de tudo irmãos e amigos dele. Amém, igreja? Nossa atitude sacrificial não é nada, não é na demonstração de que amamos verdadeiramente os nossos irmãos e principalmente a Deus, amando assim os perdidos. Numa conclusão, vamos ser sinceros: o servir é uma missão em sua vida, o servir está como prioridade em sua vida, servir de forma incondicional. Ele é uma prioridade? Ele é a missão a qual você compreendeu depois de entender que Jesus habita em seu coração e o Espírito Santo selou para a redenção? Há renúncia em sua vida cristã? Você renunciou a quê para cumprir esse serviço excelente do Senhor? Senhor. Ou o que você precisa renunciar para que a sua vida se torne um serviço pleno ao Senhor? Servir é um ato sacrificial de entrega com alegria ou é um peso? Ou você faz até que alguém lhe veja fazer? Quando ninguém lhe vê fazer, você deixa e vai embora. Uma das coisas que mais me deixa o coração... Triste, irmãos, é que alguns servos do Deus Altíssimo não compreenderam isso. Nós podemos enganar todo mundo. Você pode enganar quem quer que seja. Você engana todo mundo, se for assim, desejo do seu coração. Você pode viver uma vida dúbia. Mas os olhos do Senhor, todas as coisas ele vê. E ele vê atitudes estéticas, muitas vezes. Atitudes que não condizem com o servo de Deus. Atitudes no coração de desejo egoísta. Eu aprendi muito na minha vida a caminhar mais um quilômetro. Sabem por quê? Porque eu me lembro de onde saí, eu me lembro de onde eu saí, é a minha alegria no coração, é que hoje eu não estou mais lá, na ignorância, na perdição, caminhando para o inferno. A minha gratidão e obediência ao Senhor e o serviço ao Senhor, ela está fundamentada no que Jesus já fez. Não espere de repente Jesus fazer mover um monte de um lado para o outro para você servir nas pequenas coisas varrer um chão pintar uma parede fazer qualquer coisa desenvolver novas novas habilidades quantas pessoas estão fechadas por crescimento São desafiadas por Cristo, mas negam o desafio. Ah, não estou preparado. Ah, essa não é a minha seara. Aí eu só faço isso aqui, gente. Meu nicho é esse. Eu tenho uma informação para lhe dar. Seu lugar de serviço ao Senhor é onde ele determinar. E esse determinar não vem do seu entendimento falho egoísta e pecador, vem da boca de um irmão, de um líder, de um pastor, vem até da boca da pessoa menos provável, até do ímpio, quantas quantas chamadas de Deus eu já tive na minha vida, por pessoas que não tinham Jesus, não proclamavam o Senhor, Quantas e quantas experiências eu já tive de ser exortado pelo Espírito Santo de Deus a caminhar na direção que Deus desejava, através de alguém que, supostamente, no meu orgulho, pensava que não tinha nada a ver com Deus. Lá na frente eu fui entender, pastor Sônia, alguns chamados que eu ignorava. John Wesley, agora eu falo a igreja, todos nós somos a igreja, amém, irmãos? A igreja não é prédio, não é local, não é, não é CNPJ, a igreja somos nós. John Wesley diz assim, que o mundo seja a nossa igreja. Que os púlpitos dos templos não sejam nossa maior meta. Que a meta sua não seja ficar consumindo mas que seja se abastecer, internalizar no seu coração e levar para fora a vontade de Deus. Uma igreja que realmente serve, influencia, marca um bairro, uma cidade, um estado, um país, uma nação. Uma igreja pode transformar uma nação? Talvez estejamos querendo ver as nações sendo alcançadas, mas nos limitamos ao interior dos nossos templos. Devemos nos alimentar da palavra neste lugar e compartilhando, ganhando almas para Cristo lá fora. O maior desejo de Jesus é ver cada um lá fora, testemunhando. O IDE é para fora. Eu encerro aqui essa mensagem no, no aspecto da palavra e eu entro agora em sonhos do Instituto há um sonho que nasceu há 17 anos aqui no quadro do Bom Retiro Oeste né? acho que é o Oeste, quem conhece melhor o Instituto Atos nasceu ali eu gostaria de trazer ao coração dos irmãos a continuidade desse sonho o sonho foi particularizado nos irmãos que iniciaram deu continuidade no pastor Elmo até certo ponto de certo ponto passou a mim E aos irmãos, é claro, lógico, óbvio, evidente, nada aconteceu alheio aos demais irmãos, sonhamos juntos. Crescimento do Instituto até 2023, pastor. 1.500 alunos. Hoje nós temos com o Projeto Fundel em torno de 700. Não está difícil chegar lá. Está extremamente simples. Basta que nós trabalhemos para isso projetos e desenvolvimento de diversas atividades que venham proclamar o reino de Deus através do esporte e da educação. O Instituto Atos ele é instituto esportivo e educacional. Isso abre um leque. Modernização da sede do Instituto no Imbaúbas através de doações e verbas que nós vamos buscá-las, pleiteá-las, verbas federais, completamente legais, completamente de direito do Instituto. Em nome de Jesus, nós vamos tê-las, eu creio. Expansão da metodologia de trabalho e apoio, implantação e manutenção para as outras cidades. Eu já tenho alguns polos que nós vamos abrir. Coronel Fabriciano, a Igreja Batista de Silvio Pereira, Santana do Paraíso, a Igreja Batista Pastor Adalto, a Sucena, Igreja Batista Missionário de Anivaldo Tem uns fora do estado de Minas também, pastor Ciolli, Paraná, a cidade de Palmeira, com o pastor Adriano. Um trabalho que eles compreende mais de 6.500 alunos que eles têm acesso. Missionário Américo, na Bolívia está levando, está voltando agora e vai levar todo o material necessário, não é? Assim, é, é, toda a metodologia para que ele consiga chegar lá, deixar, angariá-lo o que é necessário para a gente poder também abençoá-lo com o material e implantar o atos lá. Portugal, comissionário Maranhão, que é da Junta de Missões Nacionais, já fez um outro contato comigo recente, ele levar o Instituto para Portugal e, e as igre- ir Contaminando a boa contaminação também nas igrejas da Europa, batistas, né, missionários batistas. Programa de adoção missionários de alunos, alavancando recursos para diversas outras ações que investiria na vida secular e principalmente espiritual de cada aluno. Nosso objetivo não é ensinar esporte. Nosso objetivo não é, não é ter sede equipada, não é ter vários polos. O nosso objetivo é comunicar Jesus com a nossa vida. Se necessário for, no momento oportuno, pregar a palavra. Primeiro, amar. E vocês duvidam, ame que você vê a barreira caindo. E você vai estar falando a palavra de forma fluente, tranquila. Aquele que não queria nem ouvir. Primeiro, ame. Não vá querer pregar sem amar, não. Jesus não fez isso. Jesus nos amou primeiro. Eu agradeço aqui, Pastor Siole, por estar presente como conselheiro e ajudador todo o tempo. Antes de ser meu pastor, não é? eu sou um pastor auxiliar. Eu tenho essa pasta. Além dessa pasta, outras atividades na IBBR. Instituto Atos é uma pasta na IBBR. Mas eu tenho nele um ajudador, um conselheiro. E eu agradeço para o por essa deferência. A IBBR, pelo sustento do presidente do Instituto Atos. A IBBR tem que fortalecer a sua presença no Instituto. Mas eu já reconheço que o sustento, a parte que toca a minha carga horária no Instituto Atos é custeada pela IBBR. Ou seja, acreditam. Talvez a presença da IBBR não está tão abrangente como deveria. Não é por conta. Eu não imputo isso à ideia de diretoria, pastor. De maneira alguma. Não é um processo decisório. É um processo de, se você nunca visitou o Instituto, vá lá. A igreja não é feita por diretoria, a igreja não é feita só por processos decisórios ou apoio financeiro. A igreja principalmente é feita por você, membro, servo do Deus Altíssimo, que entende, que compreende a obra, e que faz a vontade de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Muitas vezes nós militamos sozinhos. Nós militamos sozinhos, muitas vezes. Mas com um coração alegre e feliz. Como é maravilhoso ir ver o que precisa ser feito. Tem muito trabalho. Mas o maior trabalho, sabe qual é? Comunicar Jesus com a sua vida. Envolvimento maior da BBR, pastor, não é questão financeira, não é questão institucional, mas é questão de serviço. Aqui fica o convite, meus queridos, você que nunca esteve lá, ou que foi lá pouquíssimas vezes, o Instituto Atos é, hoje, talvez, pastor, se olhe, a presença mais firme fora dessa igreja, a presença mais contundente fora dessa igreja, a presença mais real. Eu não quero dizer aqui, gente, eu sou presidente do instituto hoje, estou 2021 encerra meu mandato. Se aprover é Deus continuar, glória a Deus. Se não, Deus vai me enviar para onde é necessário. Mas a igreja tem que estar lá todo o tempo. Presidentes mudam, diretorias mudam. Agora, servos de Deus não mudam. Eu também agradeço aqui a diretoria do Instituto, que me permitiu trabalhar esse tempo todo. Uma diretoria que crê e confia no trabalho que é feito. Eu agradeço muito a Deus. Qual é a felicidade de um pastor, de um homem de Deus, quando tem a confiança da diretoria que tem? Onde não há. Eu agradeço muito a Deus. Eu sou muito abençoado pelo Senhor. Por ter a diretoria do meu lado ter os servos do meu lado. Mas, acima de tudo, ter Deus do meu lado. Enfim, são os horizontes que o Senhor tem apresentado que nos desafiam a sonhar. E é o desejo de Deus um posicionamento efetivo do membro da IBBR. A igreja que é você necessita estar presente. Aos que já sonham Glorifico a Deus pela vida de cada servo. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um que se envolve na obra do Chetutuatos. Glorifica o ao Senhor. Aos demais eu aguardo ansioso, o Senhor aguarda ansioso pela sua efetiva participação. Vá lá, visite, dê uma voltinha. Dê ânimo a quem muitas vezes está sozinho. Nunca espere que eu como presidente, vou pedir que algo seja feito, eu não tenho essa característica, eu tenho uma característica diferente, eu pego e faço, você vê, vem comigo, a hora que você colocar as suas duas mãos, eu tiro a minha, a hora que você colocar as suas duas mãos, eu sei que Deus te enviou, como servo fiel, que vai assumir, Aquela posição. Até então, eu continuo militando. Cada servo aqui. Cada um que serve lá de forma fiel. Mas Deus espera as suas duas fortes mãos. Porque as mãos serão deles, não suas. Ser servo é trabalhar, é obedecer, é contribuir para a realização dos sonhos do Senhor. Que sonho você tem sonhado?